0: ¿Qué pidieron? A ver, ¿alguien quiere compartir? No lo que usted quiere, sino ¿qué le dijo el de al lado? Porque si, no, no, el, no iba a hablar, ¿verdad? Del que, el que, cada quien de sus deseos. ¿Qué le dijo su compañero? ¿Qué es lo que le pidió? Si él pudiera pedir algo que no le fuera negado, ¿qué le dijo su compañero? Yo quisiera, ¿qué le pidieron? ¿Qué pidieron? ¿Nadie? Aquí el hermano, ¿qué pidió la hermana? Que Dios le dé una voz más potente, así como de los amplificadores que están aquí, hermana. Algo así, dice mil decibeles. Deseo número uno. Fíjense en qué está invirtiendo la hermana sus deseos. Una voz, ¿qué cosa? Bien potente. No dijo afinada, ¿eh? Solamente que sé qué cosa. Potente. Nada más uno. ¿Cuáles serían los otros, hermana? Pues ya póngale la afinación. No, me quedo aquí con usted, ahorita pasamos con alguien más. Pues que, que, que su hermano se bautice. Bueno, ya la va componiendo, ¿verdad? Y número tres. Pues vivir, la comunión real con mi familia. vivir una comunión con su familia, hermana. Sí, ah, muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué pidió el querido y estimado? Yo no le puse, pero le hice en Fofo. Estabilidad laboral. ¿Qué significa estabilidad laboral para ti, Fofo? Dice, ¿para qué estabilidad laboral con qué pida qué cosa? Dinero y todo lo demás se va a cumplir. ¿Qué otra cosa pidió? Nomás se quedaron con el dinero, dice. Ya teniendo el dinero, ¿para qué quiere los otros dos deseos? Dice, ya... ¿Quién pidió posesiones, hermanos? De los sus compañeros a los que les preguntaron... ¿Alguien pidió posesiones? ¿Nadie pidió posesiones? ¿Aquí los únicos que pidieron dinero fueron ellos entonces? ¿Sí? ¿Alguien pidió casa? ¿Alguien renta? Porque tuvo la oportunidad de haber pedido una este una casa. Si no tenía auto, pudo haber pedido qué cosa un auto Fíjese que vamos a hablar hoy hermanos acerca de lo que es la intercesión y en un momento vamos a retomar lo que les acabo de, de comentar o de preguntar y pero para poder hablar de la intercesión vamos a hablar un poquito acerca de la oración sé que hemos venido hablando de la oración pero quisiera enfatizar algunas cosas ¿qué pedirías si se te otorgaran tres deseos? Y yo casi estoy seguro, hermanos, que muchos dijeron, ¿qué, qué, ¿qué voy a pedir, verdad? No, 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 pues voy a pedir ser más espiritual. Voy a pedir ser, este, más consagrado. Aunque, no sé si realmente cuando tú oras pides realmente eso. Porque comúnmente dicen que hacemos la oración del borreguito, ¿verdad? Señor, dame, otórgame, y, y, y mucho que termine en me. Dice la palabra, ¿por qué muchos... Tienen una idea así de la oración, como si se les estuviera acercándose a Dios, como para pedirle cualquier cosa, en cualquier sentido, y de alguna manera, hermanos, hasta de forma totalmente arbitraria. Porque hay un texto bíblico, Juan 14, 13, 14, que dice, Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, ¿qué cosa? Yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, ¿quién dijo esas palabras? Yo lo haré. ¿Quién las dijo, hermanos? Jesús. O sea, lo que usted está pidiendo, si lo pide en el nombre de Jesús, ¿qué, qué sucede? Según ese texto ¿Qué dice, el Señor está comprometido a cumplírselo porque el Señor lo dijo y lo que el Señor dice, lo tiene que, ¿qué cosa? Lo tiene que cumplir. ¿Es cierto? Entonces, si la hermana va a pedir comunión para su familia, va a tener comunión para su familia? ¿Sí? Si el hermano está pidiendo dinero, va a tener dinero? Oh, ¿qué pasó, hermanos? Entonces, acá me dijeron que sí. Entonces, como que ya nos este ya nos atoramos por ahí como que entonces no debemos de agarrar este texto de una manera absoluta estamos de acuerdo porque literalmente tal y como lo dices que cualquier cosa que a ti se te antoje pedir simplemente si la haces en el nombre de Jesús la tienes que recibir porque el señor empeñó su palabra en eso y la tiene que cumplir porque es para en, la, en el cumplimiento se está buscando qué cosa dice aquí hermanos ah uh, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. De repente pareciera ser entonces que lo que está diciendo aquí Jesús fue algo tan grande, tan tremendo. No sé si se, hasta parece que se compromete de más. Señor, en el nombre de Jesús. Quiero un auto, quiero una casa. Quiero un buen empleo, un buen pago. Quiero tener siempre salud. Ah, y quiero ser famoso y me lo tiene que dar porque lo estoy haciendo ¿qué cosa? en el nombre de Jesús ¿así es hermanos? ahí lo dice o no lo dice entonces cuando hablamos de la oración no es tan sencillo como pareciera a veces hermanos tiene ciertas implicaciones ciertas aristas que debemos de considerar para que nuestra oración, número uno, pueda ser efectiva Pero número dos, pueda ser una oración que realmente esté acorde a lo que el Señor quiere y anhela Cuando hablamos de la oración, de hecho, ¿por qué se llama la oración así? ¿Por qué la oración se llama así? Yo la primera vez que escuché la palabra oración ¿Dónde escucharon ustedes la primera vez la palabra oración? Fuera del templo, en la escuela ¿verdad? Segundo año, tercer año de primaria ¿Dónde escuchó esa palabra? ¿Tienes que hacer qué cosa? ¿Que lleve qué cosa? Sujeto... A esto. ¿Y por qué se llama una oración? Porque una oración simplemente es el hecho de poder articular. Articular palabras. En pocas palabras, una oración es qué cosa, hermanos. Es hablar. Y cuando hablamos de la oración es de que estamos hablando. ¿O no es así, hermanos? Pero aquí la cuestión es de que no estamos hablando con uno semejante a nosotros, sino que estamos hablando con alguien, ¿qué cosa? Superior a nosotros. Que no es de nuestra misma condición, mucho menos de nuestra misma naturaleza. ¿Vamos bien, hermanos? Si tiene preguntas, las anota, las va a responder el hermano Marcelo en un rato más. Yo no. ¿Verdad? Y entonces, hermanos, cuando hablamos de la oración, estamos hablando que se está realizando una conversación con alguien que no está en el mismo plano que nosotros. Y dice, es la forma, entonces, la oración es la forma más elemental de la experiencia religiosa. Se ha venido hablando que cuando hablamos de adoración no debemos delimitar la adoración solamente a ciertas prácticas litúrgicas, a los cantos, a, a, lo, a lo que es este los cultos, sino que va en un sentido más amplio en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos, en todo lo que hacemos. Pero una de las maneras no, más vital, hermanos, más primaria, en la que podemos nosotros tener un contacto con lo superior, es a través de la oración. Porque no importa dónde estemos sea que podamos estar en nuestro lugar, verdad, como decíamos para estar a solas un momento quieto, como quien me antecedió lo dijo. Pero podemos orar en donde hermanos? Donde nos encontremos ahí podemos realizar qué cosa? Una oración. En el trabajo, en el hospital, en el campo, en la ciudad, yendo en el transporte, donde quiera podemos qué? Orar. Y cuando hacemos eso, por eso dice ahí, es la forma más elemental de tener una experiencia qué, religiosa. La oración, por lo tanto, hermanos, es un aspecto vital de nuestra fe. Una persona que realmente tiene fe es una persona que entonces va a practicar la oración. No sé si a usted le pasó como a mí me pasaba en algún momento, que cuando andaba fuera de la casa, y por ejemplo íbamos a cenar, íbamos a comer a un restaurante, yo me sentía muy incómodo porque este, teníamos que orar antes de tomar los alimentos. ¿Y, ¿y saben por qué me sentía yo incómodo? Porque decía yo, híjole, es que estamos en el restaurante, es un lugar público, y resulta de que nos sentamos, nos sirven la comida, y como creyentes, ¿qué tenemos que hacer antes de comer? ¿Sí oran, verdad, hermanos? ¿O no oran? Ok. Y resulta que estaba yo en el restaurante con la familia y le decían, eh, Frente, toca orar. Y yo, Urgh. ¿por qué cree usted que no me gustaba orar en lugares públicos? Porque me daba que. A ti también, ¿verdad? Sí, dice que somos dos, nos daba vergüenza. Porque van a decir, oye, ¿ya viste? Mira, está cerrando los ojos y está hablando solito, ¿verdad? Tú también, ¿verdad? Te, sí. ¿A ¿Alguien le pasó lo que a mí, hermanos, que en el lugar público como que le costaba trabajo de repente que otros que no eran creyentes lo vieran orar? Sinceramente, ¿cuántos? Gracias por no dejarme solo. Pero es la realidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera decíamos, como que me siento qué cosa, exhibido, me siento que van a decir de mí, oye, pues, ¿qué le pasa? Mira, de repente se puso de pie, o mira, cerró los ojos, o mira, puso una posición, adoptó una posición especial. ¿Qué estará haciendo? No? ¿Por qué pues tenemos temor a la burla, al rechazo, al bullying, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Ahorita nos van a dar un testimonio a ese respecto. Y dice, pero la oración, hermanos, es el factor vital de qué dice, de la fe, porque va acompañada con la fe y evidencia que un creyente verdaderamente lo es. Ya cuando vamos madurando el aspecto de la fe, después nos damos cuenta que no importa quién nos vea. Al contrario, si alguien nos ve orando, ¿qué cosa? Mejor. Porque entonces le hacemos ver a esa persona que en nosotros puede haber un temor. Somos diferentes, no mejores, pero sí somos diferentes porque queremos adoptar una actitud hacia la vida. Que realmente tiene que romper los paradigmas que esta sociedad... Eh, está implantando. ¿Vamos bien, hermanos? Un testimonio, y dije que le iba a dar la oportunidad, así es que, hacemos un paréntesis, se abre el paréntesis, nomás que para acá, hermano, porque no llega el, el micrófono hasta allá. Pues usted dijo que iba a dar un testimonio, ¿no? Sí, tiene dos minutos, dice. Menos, dice. Mi hermano Marcelo.
1: Siendo estudiante, hermanos, eh, todavía a veces estudio. Eh, eh, estaban en seminario, y íbamos, este, Creo que tres a una a iglesia de, de el sábado Como todos los estudiantes aquí del seminario Y entonces de regreso para cenar Pues llegamos llegamos a, a un lugar para, para cenar Y estábamos ahí este, Y entonces eh, llega el momento de, de la oración ¿Y qué se hace? No, pues sencillamente inclinamos nuestro rostro oramos y ya sabíamos con cuánto contábamos como estudiantes para, para la cena nosotros felizmente terminamos y estamos a media a media cena cuando una persona hermanos se acerca y dice pocas personas se atreven a dar gracias a Dios en público les voy a pagar la cuenta
0: ya ven hermanos <risa> Yo quiero decirles que también cuando oré en ese restaurante también me pagaron la cuenta, hermanos. Sí es que me llevó mi mamá, ya fue la que pagó. Era yo chico, por eso le decía que me daba pena. Entonces cuando hablamos de la oración, dice, la oración es el, el factor vital de la fe. Evidencia que una persona es creyente y solamente un creyente, hermanos, puede realmente hacer una oración porque cuando el creyente ora está evidenciando que qué, que el creyente, o que el orante, perdón, que el orante cree, que el orante tiene fe, porque no hablamos como al aire, no hablamos al vacío, no hablamos a la nada, sino que cuando estamos orando, hermanos, aunque no haya alguien cerca de nosotros, nosotros estamos creyendo por fe, que lo que estamos emitiendo, el discurso que estamos hablando, la oración que estamos haciendo, las palabras que estamos nosotros expresando, van a ser, ¿qué cosa? Escuchadas, oídas. Dice Salmo 65.2, tú oyes, ¿qué cosa? Tú oyes la oración. Ahora, quiero explicarles algo, que espero no me lo vayan a malinterpretar, porque pero es importante que lo podamos considerar ¿Cómo se, si la oración es la forma más elemental de poder tener una experiencia religiosa ¿cómo podemos catalogar entonces a la oración? ¿qué es la oración? fíjense que voy a hablarles acerca de la oración y los rituales un rito para empezar, la palabra rito en nuestro contexto y sobre todo en, en, en el contexto cristiano no es una palabra en ocasiones muy... con una connotación este, positiva. Pero un rito, hermanos, en un sentido estricto, dice es una palabra de origen en el término latino ritus que simplemente significa, ¿qué cosa? Costumbre o ceremonia. De hecho, ¿verdad?, dice eh, que se repite de forma invariable de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas cuando se hace algo de manera metódica cuando se hace algo siguiendo algún patrón cuando se hace algo hermanos siguiendo ciertos pasos se está hablando entonces que se está convirtiendo en una costumbre y ya en el ámbito religioso entonces se le conoce que eso es qué dijimos un rito como iglesia, como creyentes, tenemos muchos ritos, muchas costumbres, ¿no es así, hermanos? Y la oración como rito también tiene una metodología, que quizás algunos de nosotros no nos hemos percibido, pero este existe, está presente ahí en la, en la oración. Aparte, hermanos, un rito los ritos son símbolos y esos símbolos suelen expresar la relación entre el ser humano ¿y qué dice ahí hermanos? y la divinidad comúnmente se ocupa esta palabra cuando trata de dar a entender la relación que hay entre la humanidad ¿y qué, qué cosa dijimos hermanos? y la divinidad. Voy a poner un ejemplo. La cena del Señor. En la cena del Señor, comúnmente la ceremonia, en la mayoría de nuestras iglesias, lleva un protocolo ya establecido. Y hay veces que de iglesia a iglesia ese protocolo puede cambiar ligeramente, pero... Eh, casi no sufre muchos cambios Usted puede ir a una iglesia y dice Es que aquí la cena del Señor la celebramos así, 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 así Y usted va a otra iglesia y hace así, 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 así Y muy pocas veces este, sufre cambios esos protocolos e Incluso, hermanos, hay veces que cuando sufre cambio el protocolo verdad, eh, 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 La ceremonia de la cena del Señor ¿Qué sucede en las iglesias? Hay conflictos ¿Cierto o no es cierto, hermanos? Sí porque estamos acostumbrados a que ese ritual, esa costumbre, se ha venido realizando de una forma muy particular. Pero aparte, no solamente es la forma, sino que para que el rito sea rito, hablando en un sentido religioso, el rito es un símbolo que permite que pueda haber una conexión, por decirlo de alguna manera, una relación entre el ser humano, ¿y qué dijimos, hermanos?, y la divinidad. Ahora, hay diferentes formas de cómo podemos ver esos ritos, esas costumbres. Y voy a poner un ejemplo. Para nosotros, ¿qué significan el jugo de uva y el pan ácimo? ¿Qué significa para nosotros Iglesia de Dios Séptimo Día?, ¿Qué significa? ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Simbólico. ¿Verdad? Como un símbolo, y lo decimos, y así dice nuestro manual de liturgia. Pero hay denominaciones que en su ritual, en su costumbre, no lo miran así. Sino que para ellos, literalmente, cuando están haciendo oración, dejan de ser símbolos y se convierte literalmente en la sangre y el cuerpo de Cristo. Segundo le llama aquí la doctrina de la transustanciación. Entonces, tenemos un ritual que hay de alguna manera es, es la manera de conectarnos con quién con la divinidad porque por eso es de que en, en la iglesia esos símbolos aunque son símbolos les tenemos un respeto especial porque nos están conectando con qué? Con la divinidad, o sea, con Dios. ¿Sí me voy explicando qué es un rito, hermanos? Ahora, ¿por qué, ¿por qué hago esta este explicación? Porque cuando hablamos de la oración, la oración es ser una costumbre, la pregunta es ¿quién establece esa costumbre de cómo debemos de orar? ¿Quién dice así es correcto que se tiene que orar? Vamos a tomar en cuenta esto, mire. En religiones ajenas a la revelación bíblica, la oración ha constituido siempre un elemento esencial. O sea, no solamente los creyentes cristianos oran, hermanos. En la antigüedad, en las diversas culturas y en la relación que ellos tenían con sus divinidades, también realizaban oraciones digo, no solamente los miembros de la iglesia dios séptimo día o los que podemos denominarnos cristianos si, si el espectro lo abrimos más grande oramos, ¿verdad? oran personas que creen en lo que se le denomina la santa muerte, ¿no es así? y, y muchas cosas más desde la antigüedad en esas religiones ajenas a la re, revelación bíblica la oración se constituyó siempre en un elemento esencial en ella, en esa oración se expresaba un deseo fuera bueno o no, y se podía articular una oración, ya sea en forma de bendición o incluso en forma de maldición. Por ejemplo, Jezabel. ¿Se acuerda cuando el profeta Elías tiene el encuentro con los 450 profetas de Baal? ¿Y se acuerda esa escena, hermanos, donde él ora y vamos a ver quién desciende fuego? Y usted ya conoce la historia. ¿Cómo termina la historia? Sangrienta, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con esos 450 profetas de Baal? Son decapitados. Y cuando se entera Jezabel, porque eran sus profetas, ¿se acuerda cuál fue la oración que hizo? Porque ella hizo una oración. Ahí está el texto, ¿quién lo lee? Nadie trae su Biblia, hermanos. Lean, lean el texto, por favor. Había lanzado una amenaza a forma de, como dice aquí, hermanos, de un juramento en la cual estaba implícita una sentencia de muerte, una maldición. Y le dijo, así me hagan los dioses y aún más me añadan si mañana a estas horas no pongo tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas que estaban decapitados. Entonces, cuando hablamos de, de esos rituales, de esas costumbres de poder dirigirse a la divinidad, hermanos, a través de la oración, no es algo exclusivo de nosotros como iglesia de Dios. Y aquí tenemos un problemita. Porque si entonces el orar no es algo exclusivo de la iglesia de Dios, todos los demás oran, ¿qué pasa entonces? Cada tradición, cada confesión, cada denominación, cada iglesia va a tener una forma de cómo realizar el ritual de la oración ¿vamos viendo hasta acá? entonces por eso es de que de, depende la confesión depende la, la tradición que tenga esa iglesia va a tener una manera en la que esa congregación esa iglesia, esa denominación esa asociación religiosa va a orar porque tienen una costumbre un ritual, y en la oración y en muchas, cosas, este, en muchas cosas más. Ahora decíamos, ¿quién determina esos rituales? ¿Quién dice, así se tiene que hacer? Así no se tiene que hacer. ¿Quién lo determina? Porque, ¿cómo sabemos entonces si el ritual de la oración que nosotros estamos haciendo es correcto o no? Ya nos metimos en problemas, ¿ver hermanos? ¿Quién lo determina? ¿Lo, termina, ¿Lo determina quién? El Señor. O sea, hay pistas. ¿Dónde hay pistas? ¿O puede haber pistas? ¿O puede estar muy claro? Es la palabra la que nos dice cómo se tienen que hacer qué? Las cosas. Y ahorita lo vamos a ver un poco, ¿no? Por ejemplo, nosotros la oración... ¿Cómo terminamos la oración? Porque acabamos de ver los textos. Jesucristo dijo todo lo que pidan en mi nombre... Yo la, entonces, ya tenemos ahí un rito, ¿verdad? Una costumbre, un cómo lo tienen que hacer. Cuando tú hagas una oración, para que se pueda considerar una oración, ¿verdad? Debes hacerla en el nombre de, de Jesús. Pero hay muchas maneras de orar. Hay muchas posturas para, para orar. Y hay algunos aspectos en los que, como dije, la, la Biblia puede ser muy determinante. Pero hay otros aspectos que quizás no... Y que entonces, hermanos, puede abrirnos la oportunidad de, por un lado, ser también más tolerantes con quienes no oran como nosotros lo hacemos. En una ocasión, estando de pastor en una congregación, llegué y este, en el culto de oración... Yo no conocía a los hermanos, entonces agarré a los obreros y dije, bueno, eh, tal obrero va a orar por tal cosa, tal obrero por tal cosa, tal obrero por tal cosa. Y cuando mi copastor vio mi lista, dice, hermano, dice, no ponga a orar al hermano fulanito. porque No, hermano, dice, yo le recomiendo que no. No me quiso decir por qué. Dije, pero pues no me dio un elemento como para poderlo quitar de mi lista y pues así me la llevé y ya pues el primero obrero por la enfermedad así como lo hicimos ayer hermanos por diferentes aspectos pero cuando le toca al hermano dice hermanos vamos a arrodillarnos y se arrodillan todos nos arrodillamos cinco minutos y la oración no paraba diez minutos y la oración no paraba quince minutos y la oración no paraba veinte minutos y la oración no paraba hermanos realmente fue una oración de prácticamente treinta minutos ¿qué cree que pasaría en la iglesia? ¿qué cree que la iglesia me dijo cuando terminó de orar el hermano? ¿qué se imagina usted que me haya dicho los que estaban en el culto de oración? te lo dije, unos me dijeron, te lo dije ¿qué cree que me hayan dicho otros? ¿ya ve? <risa> la mayoría estamos adoloridos de las rodillas porque era un templo rústico no tenía ni siquiera el piso liso como este era el piso rústico totalmente, acabó muy adolorido de las rodillas. El asunto es de que cuando algunos hermanos me dijeron, ya eh, hermano, le dijimos, y no sé qué tanto, eh, cuando hablé con el hermano y, y pues tratábamos de respetar el tiempo que habíamos puesto de, de oración, era de una hora y media. Tratábamos de no irnos más allá Porque pues lo hacíamos los domingos en la mañana Varios hermanos tenían que ir a trabajar Algunos llegaban primero al culto Y de ahí se iban a, 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 a sus comercios La mayoría era comerciantes Tratábamos de respetar el, el momento Entonces pues era, esa ocasión terminamos media hora más Más tarde porque le tocó la última oración Pero me dijo el hermano Hermano dice Es que si usted quiere orar Para que Dios lo escuche La oración tiene que ser así esas oraciones de cinco minutos no sirven esas oraciones de dos minutos no sirven ¿qué era lo que estaba articulando el hermano en su mente entonces? él traía un ritual diferente y él decía, para que una oración pueda ser escuchada, tiene que ser una oración que tiene que ser número uno de qué? de rodillas, y número dos, tiene que qué? ser prolongada ahora, ¿está en lo correcto el hermano? para él sí para él sí hermanos y, y usted lo pudo ver aquí, ¿da? Aquí, de los exponentes que han pasado, por ejemplo, nuestro hermano Héctor dice, yo me pongo a orar, ¿cuántas horas dice, hermano? Tres horas. Y yo cuando lo escuché dije, hermano, de verdad, mi admiración. Y quien acaba de antecederme, yo, la verdad, dice, no, yo la verdad, dice, este, me quedo dormido. La pregunta es, ¿entonces está bien el hermano y está mal, Jonah, porque nada más horas cinco minutos o diez minutos? No estamos hablando entonces, ¿verdad?, de que en la oración, hermanos, se tengan que hacer todas las cosas absolutamente de la misma manera, porque la costumbre de orar de una persona, de otra persona, de una región a otra región, puede que cosa, puede variar, y son respetables cada una de ellas. Si a ti te gusta orar dos horas, tres horas, bien, porque si lo haces si lo haces para la gloria de Dios, bendito sea el nombre de Dios. Si por tu agenda, tu condición, etcétera, solamente lo puedes hacer de cinco, diez, quince minutos, un devocional como el que se nos estaba sugiriendo, ¿verdad? Tener un momento quieto y darnos la oportunidad de unos cuantos minutos tener esa comunión con Dios, también bendito sea qué cosa, el nombre de Dios. Pero, dice, en los tiempos primitivos, apareció, y se está refiriendo a la oración, combinada con qué? Con la magia, aunque no hasta el punto de confundirse con ella. Cuando hablamos de magia, tenemos que hablar en dos sentidos de la magia. En primer lugar, cuando hablamos de magia en el sentido de hacer trucos, ilusiones, ópticas, para hacerle ver al espectador... Una cosa, pero realmente, hermanos, se, eh, se, es un engaño visual, ¿verdad? Como el, los tradicionalmente llamados magos, que más bien, más que magos, más que hagan magia, más que tengan poderes sobrenaturales, ¿qué es lo que hacen? Son ilusionistas, hacen trucos. Esa es un, una manera de poder ver la magia, aquí no estamos hablando de esa. Aquí estamos hablando de la magia, en la que entonces se tienen que decir palabras de tal manera que esas palabras realmente, hermanos, van a incidir en algo que se quiere obtener. Y está el famoso abracadabra. ¿Han escuchado del abracadabra? Es una palabra que este, comúnmente está relacionada con ese tipo de magia. Y usted puede ver en las películas, está la bruja, está el brujo, quieren hacer un encantamiento, quieren hacer algo. Y entonces, ¿para que eso pueda operar? ¿Qué dicen? Abracadabra. Patas de cabra y no me acuerdo qué más. Y entonces ya lo que ellos están haciendo tiene un efecto. Pues resulta, hermanos, que esa magia en algún momento se empezó a combinar, como dice, ¿con qué, hermanos? Con la oración. En religiones ajenas a la, a, 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 como dice ahí, hermanos, a la revelación bíblica. Pero aquí tenemos otra cosita que considerar. Resulta que muchos de nosotros, antes de que usted, si usted no nació en la iglesia de Dios, ¿cuál era su fe que tenía antes? Probablemente algunos vienen de una confesión católica, o algunos vengan de una confesión diferente y como en todas las religiones se hacen oraciones quizás nosotros le llamamos oraciones otros le llaman rezos por ejemplo entonces ya cada quien trae estructurado la manera en la que se puede platicar con quién, con Dios y si usted ve las oraciones de los católicos si se trata de, de este de tiempo hay oraciones muy largas aunque sean repetitivas pero cada uno entonces traemos un bagaje de cómo se tiene entonces que realizar qué una oración. Entonces tenemos en un momento en una congregación hermanos con trasfondos religiosos diferentes que de repente al aceptar la fe en Cristo Jesús se acercan a la iglesia, pero que traen ritos, costumbres que qué que nosotros como denominación, como iglesia no tenemos. Y cuando hablamos de la oración y cuando vamos a hablar de la intercesión, es importante, cuando menos sí, tener claro esto, porque la intención es de que invitemos a otros a que se unan a orar, de que invitemos a otros a que se unan a interceder. No digo más, porque ahorita más adelante lo vamos a mirar. Pero sí es importante que tomemos en cuenta estos aspectos. Porque entonces a las personas, a los hermanos, a los que les vamos a invitar a orar, ellos, algunos de ellos pueden decir, no, yo sí sé qué es la oración. Pero puede ser que traigan un concepto, un ritual de la oración, una costumbre diferente a la que tenemos quienes, nosotros como iglesia. Ahora, decíamos por un lado, ok, la palabra nos dice cómo tenemos que orar, cuando menos el Señor Jesús dice, todo lo que piden al Padre en mi nombre, si lo hacen en mi nombre, yo lo haré. Pero, ¿quién establece otras pautas, hermanos? Cada confesión. Tiene un cuerpo, ¿verdad?, colegiado, que decide cuáles van a ser las costumbres que esa denominación, que ese grupo, que esa iglesia, son las que van a seguir. Volvemos al ejemplo de la cena del Señor. No en todos los lugares, dijimos, se hace igual. Hay ciertas cosas en las que coincidimos, en las más importantes, pero en los detalles periféricos, ¿qué, qué cosa, hermanos?, ¿seremos todos iguales? No, no. Algunos, incluso lo de las famosas copas, ¿verdad? Algunos lo toman en una copa, otros lo toman en copas pequeñas, algunos utilizan una, unos utilizan tres. ¿Quién decide esos cambios? Usted lo sabe. Y más, si aquí tenemos pastores, sabe que si quiere hacer un cambio en las cenas del Señor, debe de tomar en cuenta dos cosas bien importantes. La primera cuál es la postura que tenemos nosotros como iglesia. Y la segunda, hermanos, es cuál es el consenso sobre lo que yo quiero hacer, tiene también que la iglesia. Porque si no tomamos en cuenta eso, nos vamos a meter en dificultades, aunque muchas veces los cambios sean, sean, este, sean muy pequeños. Bueno, yo en una ocasión me metí en un problema muy grave. Porque resulta de que llegando a la iglesia, estuvimos, este ya, ya casi era para la, el tiempo de la cena del Señor. Y a mí se me ocurrió, hermanos, decir, hermanos, ¿saben qué? Pues lo vamos a organizar así, 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 así. Y pues, este me va a tocar preparar a mí lo que es el jugo de uva. Yo, yo, yo lo traigo, hermanos. Ese fue mi pecado. Porque yo no sabía que en la iglesia, tradicionalmente, era una familia la que lo hacía y, o sea, ya todo el mundo sabía, ya nadie se preocupaba por este, por eso. Y resulta de que, pues, la, la familia se sintió muy ofendida porque pensaba que yo los estaba, este, rechazando. Ya cuando lo aclaramos, no, pues está bien, háganlo, háganlo, este, háganlo ustedes. Porque son muy importantes, entonces, las formas en las que se hacen qué. Se hacen las cosas. Pero vamos avanzando, hermanos. La naturaleza de la oración cristiana. Cuando hablamos, entonces, de la oración cristiana, debemos de tomar en cuenta que dijimos es un, es un rito, es una costumbre que permite que podamos tener una experiencia de fe una experiencia que nos conecta ¿con quién hermanos? con lo divino pero al fin y al, al cabo también es una costumbre de cómo se tiene que realizar y cuando hablamos de la oración dice la naturaleza de la oración cristiana la oración es iluminada por una palabra y el nombre especial con que se invoca a Dios Es la palabra que hermanos Padre Dios siempre se, se presentó como padre Al pueblo de Israel Pero el pueblo de Israel No pudo mirarlo realmente como Dios Quería ser visto hermanos Por eso es que cuando Jesús llega y empieza a dirigirse a Dios como su padre Fue, fue motivo de escándalo ¿Qué le decían a Jesús? ¿Y este qué? Es blasfemo. ¿Por qué? Porque dice que ¿Quién es su padre? Entonces, la palabra que está utilizando no es una palabra, hermanos, de padre así en términos generales, sino que está utilizando una palabra que significa que es literalmente, ¿qué cosa? Su papá. Ahora, el Señor estaba blasfemando. No, simplemente le quería dar a entender al pueblo cuál es la relación que debe realmente de haber o entenderse entre Dios y, y su pueblo. Una relación tan cercana como la de un padre con un quién, hermanos, con un hijo. Ahora, si ustedes tuvieron la oportunidad de platicar en algún momento con su padre, de platicar en algún momento, hermanos, de cuestiones especiales, ¿qué protocolo siguen para platicar con sus papás?, Sí, o sea, porque habían protocolos. O sea, teníamos la costumbre entonces de que te tenías que dirigir a tus padres, no de tú, le tenías que hablar de usted. Pero ahora, <ríe> por eso digo, como que también se ha ido acercando más esas figuras. ¿Estamos de acuerdo? Y hoy hay tanta cercanía entre los padres y los hijos, debe de haber tanta que no debe de haber protocolos para poder acercarnos o dirigirnos ¿a quién? a nuestro Padre ¿sí? no les tenemos que hacer una carta para poder dirigirnos a ellos no tenemos que solicitar audiencia ¿verdad? A menos que estén muy ocupados dame un tiempo pero si están en casa los tienes ahí ¿verdad? quieres hablar con ellos ¿qué haces? vas directo y hablas y eso es lo que Jesús nos quiere dar a entender, está Dios, está ahí, queremos tener comunión con Él, ¿qué cosa hermanos? Vayamos de manera que Directa. Vayamos de manera directa con Él. Mateo 11, 25, 26 dice, y en aquel tiempo, respondiendo Jesús, le dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, y de los entendidos, y las revelaste a los niños, y vuelve a decir, sí, sí, Padre, porque a ti te agradó. E incluso, hermanos, en Marcos, capítulo 14, versículo 33, ¿cómo se dirigía al Señor? ¿Y qué, qué significa la palabra Abba? Me llama mucho la atención, como Jonah estando aquí, de repente, este, no sé si lo han escuchado cuando ha estado orando, ¿cómo se refiere al Señor? ¿Le dice, ¿cómo? Sí, papi, uno que no está acostumbrado, de repente me digo, así me quedo, así este, eh, me impacta. Sí, me impacta, porque en mi tradición, en mi costumbre, yo no me dirijo a Dios así. De hecho, yo he escuchado, hermanos, que cuando hacen una oración a Dios, no le hablan de tú como la mayoría. Se refieren a Dios como que, Señor, le pido a usted que usted tenga misericordia. Que, ¿Sí? ¿Han, ¿Han notado este tipo de oración? Ahora, hermanos, ¿cómo debemos orar entonces? ¿Hay que dirigirnos a Dios de usted, de tú, o decirle papi? O sea, entonces no estamos hablando de que alguien esté qué cosa mal, sino que hay una cercanía y una confianza que entonces tú puedes acercarte a Dios, y lógicamente, sin perder, hermanos, ¿verdad? Eh, el respeto al Señor podemos acercarnos al Señor con total confianza ante su presencia. Si tú le quieres decir al Señor, Señor, hablarle de usted, hazlo pero siente su cercanía si tú quieres hablarle al Señor de tú, hazlo pero siente su cercanía si tú te quieres referir al Señor con algún otro verdad, calificativo cariñoso como es este papi, ava, hazlo pero siente siente su cercanía no es de que estemos forzados entonces a hacer lo que cosa, de una manera o hacerlo de otra porque ahí es donde empezamos a, a, a entrar en conflicto. No, no, es que se tiene que hacer así. Acuérdense, tenemos rituales. Ahora, cuando hablamos de las oraciones, entonces, pueden ir cambiando de un lado a otro, de, incluso de una misma persona a otra. Pero también, hermanos, cuando hablamos nosotros de, de las oraciones, decíamos, primeramente vamos a la palabra. La palabra nos dice cómo tenemos que orar, nos da unas líneas. Pero también, hermanos, la costumbre de cada denominación, de cada iglesia las va dictando la propia iglesia. ¿Y cómo lo hace, hermanos? ¿Cómo la iglesia se pone de acuerdo para decir, las cosas se tienen que hacer de esta manera, las cosas se tienen que hacer de esta otra manera? ¿Cómo lo hacemos nosotros como iglesia? Si ¿Sí sabes, no sabes, hermanos, porque si no sabes, qué bueno para que le digamos hoy, ¿verdad? Tenemos, dice mi hermano, algo que le llamamos fundamento, ¿qué? Doctrina. Entonces, palabras, nuestro credo. ¿Cómo creemos? Y en nuestra doctrina nos dice cómo creemos respecto de la salvación, cómo creemos respecto del pecado, cómo creemos respecto de varias cosas. Y también habla de la oración. Y en la práctica, tenemos un cuerpo colegiado que le llamamos concilio. ¿Sí sabe qué es el concilio? El concilio es la reunión de los ministros de la iglesia donde van a tomar decisiones importantes para la Iglesia, fundamentados en la palabra de Dios principalmente, pero toman decisiones que tienen que ver con cuestiones administrativas, doctrinales, pero también que tienen que ver con cuestiones litúrgicas. Y quisiera decirle, hermanos, que en Cholula, Puebla, en el concilio de 1999, se nos dieron algunas líneas en la práctica litúrgica de la iglesia de cuál debe de ser nuestro ritual nuestra costumbre eso no viene en la presentación escúchelo porque lo voy a leer y dice en tanto no sean aprobadas y autorizadas por este concilio ministerial nacional no se autorizan las siguientes prácticas inciso A orar dirigiéndose al Espíritu Santo como si fuera una persona inciso B hablar en lenguas inciso C asegurar que se tiene revelación divina directa y presente inciso D practicar la llamada risa santa inciso E ungir enfermos sin ser pastor o ministro inciso E F, ungir muebles, objetos o personas para echar fuera a Satanás y o a los malos espíritus. Inciso G, expulsar demonios siguiendo ciertos rituales. Esa es una postura que tenemos, hermanos, de cómo tenemos que hacer nuestros rituales, nuestra costumbre. Y algunas cosas que acabo de leer tienen que ver con qué, hermanos? Con la oración. ¿Por qué es importante? Porque mire, de repente cuando, cuando no tenemos una línea clara acerca de lo que es orar, puede llegar el momento en que desvirtuemos realmente la oración y estemos combinándola con otras cosas fuera de la Biblia, fuera de lo que es la revelación, y nos vamos a meter en problemas. Le voy a poner un ejemplo seguramente usted ha escuchado y espero que lo haya escuchado en otra denominación y no aquí donde de repente oran y repiten mucho en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿ha escuchado alguna oración así? ¿por qué se repite tantas veces en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿se ha puesto a meditar por qué? ¿por qué quien lo hace así lo hace de esa manera? Confirmar Se quiere confirmar La declaración que se hace ¿Por qué más? Puede ser Ok, entonces puede ser que Entre más veces lo diga Entre más fuerte lo diga Va a causar Más afecto a la petición Que yo esté realizando Puede ser ¿Alguien más? Es una costumbre, ¿verdad? Eso es cierto. Puede ser una muletilla. Y es cierto, hermanos. Y por eso es de que nosotros cuando vemos esto debemos de, de, de darnos cuenta qué elementos debo de tener, eh, de tomar en cuenta para que entonces pueda ser una oración que no pueda caer en ninguno de estas este, cosas que acabamos de, de mirar porque yo me he dado cuenta que en algunos hermanos de la iglesia como que hice pensamiento mágico, no de hacer trucos, sino mágico de que entonces si no repito tales palabras tantas veces lo que yo le estoy pidiendo al Señor, el Señor no lo va, no lo va a hacer o sea, el Señor Jesucristo dijo todo lo que le pidan al Padre en mi nombre no dijo repitan lo que, tantas veces no dijo grítenlo, ¿verdad? simplemente dijo pidan lo que, en mi nombre Bueno, ese es otro, exactamente. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Porque si estamos hablando aquí de hermanos a los que les estamos invitando, a que inviten otros a orar, a que podamos hacer grupos de intercesión, debemos de intentar tener nosotros clara lo que significa realmente el orar y todo y todo lo que conlleva la, este, la oración. Porque si no vamos a... O sea, por ejemplo, junto usted a un hermano, vamos a decirlo así, eh, de, de, de una... Eh, iglesia que, que llega con nosotros pero eso es de una iglesia tradicionalista junto a usted a alguien que viene de una iglesia más este, cómo decirlo conservadora o, o, o de una iglesia con, con una tradición pentecostal y los pone a orar y van a orar de manera totalmente diferente va a ser un caos va a ser un problema mándeme Es correcto. Sí, es correcto. Por eso comentamos, muchas gracias por la observación. Necesitamos ver, o sea, cuál es la manera en que nosotros hacemos los ritos. Ahora, volviendo aquí a la oración, dice: ¿Qué pasaría, decíamos en un principio, qué pasaría, hermanos, si se considera todo lo que pidamos a nuestro antojo por medio de una oración? Vamos a poner ese presupuesto que fuera literal todo lo que tú pidas todo lo que tú pidas se te va a otorgar ¿qué cree que pasaría? aquí me recuerda una película no sé cuántos la ven ya es una película que los que ya tenemos cierta edad la recordamos pero este hay una película que se llama Todopoderoso ¿Sí? ¿alguien la miró? Sí. donde una persona un personaje ¿verdad? Que, que este critica a Dios se le otorgan los poderes de quién? ¿se acuerda qué uso les da? No me diga, nomás recuérdelo, por eso dije. Pero todo el uso que le da esos poderes están únicamente centrados en Él como persona. Y quiero decirles que nosotros como iglesia tratamos de cuidar mucho eso de que a Dios le tenemos que dar realmente el lugar a Él y no quitarle el lugar al Señor para ponernos nosotros en un lugar que solamente le corresponde a Él. ¿Qué debemos considerar entonces cuando oramos? Ya una vez que hemos dicho todo esto, hermanos, ¿qué es lo que debemos de considerar cuando, cuando, nosotros, cuando nosotros oramos? No se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. ¿Quién dijo esas palabras? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y os será que, y os será hecho. Juan capítulo 14 comienza diciendo, no se turbe qué cosa nuestro corazón. O sea, el corazón de los que está hablándole, a los que está dirigida la carta, tienen confusión. ¿Qué confusión tendrán? ¿Por qué le costaba trabajo al pueblo de Israel aceptar a Jesús como Señor, como Hijo de Dios? Porque siempre, desde la antigüedad se había dicho, Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿No es así hermanos? Y de repente llega alguien que dice, el Padre y yo que creen. Somos una misma cosa. Oye, blasfemia dices. Porque tú eres hijo de José el Carpintero y le compré una mesita en tierra. Tú eres tan terrenal como yo. Entonces, resulta que el pueblo, hermanos, resulta que los creyentes tenían como que duda. Oye, ¿realmente Jesús sí será divino? ¿Realmente sí nos podemos salvar en el nombre de Jesús? ¿Realmente Jesús sí puede traer expiación por nosotros y, y, y darnos vida realmente Jesús es el camino la verdad y la vida había esa incertidumbre en el pueblo entonces cuando Jesús les habla acerca dice no duden no tengan duda tengan confianza tanta confianza que cuando se dirijan al padre incluso pueden decir también qué cosa mi nombre cuando oramos entonces, hermanos, y cuando decimos en el nombre de Jesús, no es de que entonces sea una como fórmula mágica. Sino cuando estamos orando y decimos en el nombre de Jesús, es que estamos reconociendo la autoridad, el poder, la divinidad de Jesús. No necesito decir su nombre mil veces, porque lo estoy ¿Qué cosa reconociendo como Señor, y si yo reconozco que Él tiene el poder sobre los poderes terrenales, si yo reconozco que tiene el poder sobre los poderes espirituales, eso es más que suficiente. Porque Él tiene el poder incluso sobre la misma muerte. ¿No es así, hermanos? Entonces, no es una fórmula mágica para que, para que en esa, eh, eh, la manera en la que hacemos el ritual, hermanos, cuando decimos en el nombre de Jesús, no es entonces, de que lo digamos como manera de brutal. Ay, oraste pero no dijiste el nombre de Jesús entonces lo que pediste no vale y no se va a este conceder no hermanos hay confianza con Dios es pedirle y pedirle bien y pedirle creyendo en el corazón que Jesús es su hijo que Jesús es divino y que por medio de él tenemos acceso al Padre pero también por, por medio de él tenemos vida ¿Me expliqué, hermanos? ¿Sí? O sea, no es fórmula mágica. No es de uno más uno igual a dos. No, 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 no. Porque hay veces que podemos estar haciendo oraciones, podemos estar en momentos tan conflictivos, en momentos tan especiales, que usted puede hacer una oración. Y hay veces que no consideramos esa parte protocolaria, ¿verdad? De en el nombre de Jesús no significa que Dios no le esté escuchando. Porque lo está reconociendo Cuando se lo dijo Jesús era porque Quería que quienes estuvieran orando Al declarar el nombre de Jesús Estuviesen poniendo ahí ¿Qué, qué cosa hermanos? En su nombre, en su persona Esa confianza No se turbe vuestro corazón Y por eso dice Si permanecen en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Entonces ¿Qué cosa? Pidan todo lo que quieran Si usted está dudoso de Jesús Y si Jesús le dice Mira yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida y usted está dudoso y Jesús le dice pide lo que quieres y yo te lo voy a dar ¿qué pediría? es como decir si está en el desierto muriéndose de sed ¿qué pediría en oración? ah yo quisiera una casa quisiera tener dólares en el desierto quisiera tener un auto de lujo en el desierto ¿Qué le pediríamos al Señor, hermanos? Si estuviésemos muriendo en el desierto de sed. Pues agua, ¿no? Dejémoslo en agua, hermano. Si el Señor te está diciendo, si estás separado de mí, nada puedes hacer. Si estás separado de mí, no tienes solución, no tienes remedio. Si estás separado de mí, pídele lo que quieras al Padre y yo te lo daré. ¿Qué le pedirías? Aquí estamos hablando de gente que está dudando, acuérdense, está dudando, tiene ese resquemor de ¿será realmente él el Hijo de Dios o no lo será? Y a esas personas que tienen esa duda, ese resquemor de será o no será, les dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, si estás unido a mí, lo tienes todo, si no estás unido a mí, no lo tienes. Lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué le pedirías? ¿Estás en el desierto muriendo de sed? ¿Qué le pedirías? Agua, estás separado de Dios, tienes dudas, ¿qué le pedirías? Pues que afirme qué cosa, que afirme tu fe. No sé que tienes dudas, y sí. este, pues para creer en ti, a ver, este, dame un castillo, pues para realmente creer en ti, a ver, dame sanidad, no pues para poder, dame milagros, que lleva oro. Si ¿Sí me explico, hermanos entonces hay que ver el contexto y el contexto dice ¿qué le pedirías al Señor si hay duda? pues pídele que afirme qué cosa que afirme tu fe si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedir todo lo que quieran y os será qué cosa entonces tiene un contexto no es de que pide en tu antojo pide lo que quieras no, pide lo que realmente necesitas de ahí que la oración hermanos una oración tiene que ser antropo ¿qué dice? Antropocéntrica, Tiene que centrarse En lo que necesita El ser humano Pero en lo que realmente Necesita ¿Cuántos necesitan salud? ¿Cuántos necesitan dinero? ¿Cuán, verdad Necesitamos muchas cosas hermanos Pero ¿Cuántos necesitamos la salvación? Porque si tienes la salvación Aunque no tengas Salud si tienes la salvación pero aunque no tengas dinero tu vida va a ser diferente ¿vamos bien? como dicen que es taller así es que cuando levanta la mano yo, yo, si ustedes quieren participar adelante ¿eh? bueno yo solamente apoyando lo que dijo nuestro hermano Efraín este, no lo van a considerar no lo van a decir ah el hermano Efren dijo que ya nos pillamos en Jesucristo bueno apoyando esa idea este él, él, él está bien la oración modelo nuestro Señor Jesucristo cuando dice que la terminemos él en Mateo 6.13 termina así dice porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén, él nunca les dijo y en mi nombre ahí en la oración modelo no, no incluyó ay ah, también en mi nombre eh. lo mencionó acá porque ya dio el contexto porque dice Jesucristo okay, que en su nombre pero de todas maneras eh, el ritual de la iglesia de Dios ha sido incluir todo en el nombre de Jesús, sin embargo las oraciones que no lleven en el nombre de Jesús él mismo lo dijo, la oración modelo está el ejemplo de, de cómo se puede terminar también. gracias a Vicky. y sí, estoy totalmente de acuerdo con él, cuando estoy diciendo eso, no estoy diciendo hermanos, ya no oren en el nombre de Jesús, no estamos explicando el significado de qué significa orar no es una fórmula mágica no es un abracadabra es un reconocimiento de la Deidad del poder de la salvación de Cristo Jesús. Entonces decíamos, la oración tiene que estar centrada en quién, hermanos? En lo que necesita, ¿qué cosa? El ser humano. Quiero darles un testimonio. Resulta que en una iglesia había una hermana que tenía cáncer y oramos por ella y qué creen, hermanos? Sanó. Simplemente tenemos aquí una hermana que está trabajando con nosotros, no aquí, está en Tuxtla. Ruth tenía un problema grave. Llegó un momento que hablamos con ella ella sentía que estaba ya muy cercana realmente a su muerte. Y varias veces en la oportunidad que teníamos de ir a Tuxtla, veíamos en ella una situación muy especial de que sentía que sus días estaban acortándose. Recién tiene dos, tres semanas, no sé cuánto Ismael, que llegó y que nos dijo, ¿saben qué hermanos? Aquí estoy a su disposición porque el Señor me ha sanado. ¿No hace el Señor milagros? Claro que sí, hermanos Pero La oración tiene que estar centrada En lo que necesita El ser que, El ser humano Conocí a otra hermana que me dio una grande lección de vida Estábamos orando por ella Porque de la misma manera tenía cáncer Y oramos, y oramos ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Para testimonio lo digo ¿Qué creen que pasó? Se murió. ¿Y por qué lo digo para testimonio? Porque me tocó irla a visitar, estaba internada en el siglo XXI en la Ciudad de México. Yo le había hablado muchas cosas de la fe, de la confianza, pero era evidente que se estaba encaminando a que sus días en esta tierra se estuvieran acortando. Y Yo recuerdo hermanos que cuando lo he contado en algunos otros lugares porque me impactó realmente cuando iba en las escaleras eléctricas que desconocen ese hospital hermanos del metro hacia el hospital hay unas escaleras eléctricas muy 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 largas iba yo en las escaleras eléctricas y yo iba pensando qué le voy a decir a la hermana qué tal si le digo hermana confíe y si usted cree entonces va a ser sana pero qué tal si le digo eso y resulta de que no vive y yo llevaba ahí un conflicto interno hermanos qué le voy a decir al hermano llegué a diferentes este, módulos de hospitales de, de diferentes especialidades, llegué al de oncología pasé a donde estaba la hermana y en el cubículo donde estaba habían dos camas estaba ella y otra persona con el mismo problema con el mismo diagnóstico y casi con los mismos días que les estaban dando de, de vida y yo no sé qué cara llevaba hermano ciudad, pero este yo creo que la hermana miró que yo iba con una cara de no sé qué este, de no sé qué decirle y me dijo hermano frente dice le agradezco que esté aquí no me diga nada dice no me tiene que decir algo dice Hermanos, yo sentí que uff, no me diga nada, dice el hermano. No tengo miedo de morir. No tengo miedo de morir. Sé que estoy muy enferma. No me dicen nada a los médicos, no me dice nada a mi familia, pero por sus rostros, por sus actitudes y por eso, ¿verdad? Dice: Yo sé qué es lo que va a pasar. Pero quiero decirle, no tengo miedo. Como a las cuatro horas, hermanos, falleció. Dios no le dio la sanidad. Y la familia estaba triste, claro. Porque en oración le habíamos pedido al Señor que la sanara. Pero el Señor le dio lo que ella necesitaba no lo que nosotros queríamos. Dígame, hermanos, en un ejercicio de honestidad, cuando hemos tenido familiares que están agonizando, que están sufriendo, hay veces que de repente nosotros egoístamente decimos, Señor, síguelo manteniendo con vida, aunque vemos que está, ¿qué cosa? Está sufriendo. Y aquí es donde la fe, entonces, nos debe de ayudar a recordar, no es esta vida física lo más a lo que tenemos que aspirar por más difícil que pueda ser porque el Señor no nos da lo que queremos el Señor nos da hermanos lo que necesitamos y ella necesitaba vida eterna y por la fe que yo pude ver en hermanos yo creo que ella está esperando que el Señor la llame Tiene que ser una oración, entonces, centrada en el ser humano, en las necesidades que realmente el ser humano, ¿qué cosa, hermanos? Tienen, no en caprichos. Tiene que ser antropocéntrica y no, ¿qué dice, hermanos? Egocéntrica. Por eso podemos ver ahora, eh, dice un hermano, ¿verdad? hay muchos que los llaman a, a Monterrey a abrir iglesias, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué se llenan esas iglesias? Porque a la gente... Escucha lo que quieren escuchar, prosperidad, riqueza, salud, bendición, 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 claro, te tienes que caer con una cuota, ¿verdad? ¿Sí? Pero nos lleva, hermanos, a que cuando alguien siente que la oración y la acción de Dios está centrada, ¿verdad?, en la persona como tal y no en su necesidad, puede caer, no solamente la oración, sino muchas prácticas litúrgicas de la iglesia en un egocentrismo. Y podemos ver pastores, entonces, que se sienten con ese poder, ah, yo te sano, miren, aquí... Shh de esta línea de aquí para atrás no van a ser sanos pero de aquí para adelante sí ¿han visto cosas así? por eso es de que se desvirtúa de tal forma hermanos la fe y la oración y las peticiones a Dios porque no hay una conciencia de qué realmente significa la oración por eso es de que perdón que estoy haciendo así como que un paréntesis muy grande antes de entrar a la intercesión pero para mí es indispensable que podamos entender estos aspectos que tienen que ver con la oración porque hay mucha gente que intercede, ¿verdad? y de repente hoy, antes podíamos criticar a la iglesia mayoritaria no, pues es que ellos van al niño milagroso de esta región, que a la, que a la virgen milagrosa de acá y de allá, hermanos eh, eh, en el mundo cristiano es lo mismo va Ve a ver este pastor, porque este sí tiene el don de la sanidad Ve a esa iglesia porque en esa iglesia sí sana la gente y nos empezamos a mover, miren hermanos es el mismo cuento pero en otro escenario. Una oración antropocéntrica que esté realmente basada en qué? En lo que realmente necesitamos. Y aquí el que ora debe de buscar eso, hermanos. ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué a algunos de repente les va mal? Uno tiene que hacer el análisis no solamente pedir, Señor, que le vaya bien a fulano, que le vaya bien a mengano, sino, ¿por qué le está yendo así? Quizás lo que necesitamos nosotros orar es que acepte un pecado, que acepte que está teniendo, ¿qué cosa, hermanos? Una actitud, una forma de actuar, que no va conforme a la voluntad de Dios, y eso, en consecuencia, le está trayendo todo por lo que pide que sea cambiado. Ahí, eh, una vez le escuché al hermano Abstencio Arroyo una anécdota que decía que eh, había en una oración, en un culto de oración, una hermana que decía, Señor, Quita las telarañas de mi vida. Y al siguiente culto dijeron: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y así, hermanos, en cada culto que decía: Quita las telarañas de mi vida. Hasta que llegó el pastor y le dijo: Hermana, ¿por qué no mejor le pide al Señor que quite la araña? Cuando no nos centramos en lo que realmente necesitamos, podemos estar queriendo quitar telarañas, hermanos, pero no vamos a lo que realmente es de fondo ¿vamos bien? bueno, espero que sí, si no, pues ya no les tocó de otra más que aguantarme hermanos ya no cambia aquí a ver, me pasan la, la que sigue por favor ahí está, el gran poder de la oración por lo tanto debe de estar subordinado a la identificación con quién, con Cristo, cuando el creyente pide algo, se supone que ora de modo análogo a como lo haría Cristo si estuviera en tu lugar. Entonces, cuando tú vas a orar, cuando tú vas a pedir por alguien, la pregunta es, ¿estaría orando el Señor así? Y no es ocupar el nombre del Señor como pretexto. No, hermanos, pues yo le pregunté a Jesús y Jesús me dijo este, que sí lo hiciera. No, 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 es que tú realmente ante los preceptos, las enseñanzas, ante lo que el Señor Jesús demostró en su vida práctica, nosotros debemos de mirar, debemos de orar en esa analogía, en esa coherencia de lo que Jesús enseñó. Cuando el creyente pide algo, entonces se supone que ora de modo análogo. Por lo tanto, entonces, la oración, hermanos, debe considerar lo siguiente. ¿Cuánto tiempo me queda, Marcelo? Hace rato se pasó. Yo sabía que tenía hora y media y empecé a las... Me quedan 15 minutos. Me regalan 5 minutos, hermanos, porque ya se me acabó mi tiempo. ¿Sí? Bueno, gracias. Entiendo que dicen que el que cae otorga, así es que... ¿Qué debe de, de considerar la oración? Número uno, decíamos, debe de considerar la conciencia de nuestra necesidad. ¿Quién lee el Salmo 73, 25? Gracias, fuera de ti que dice Y no es de que no, realmente no se quiera Nada, sino que más bien Lo primero que se debe de anhelar tener Lo primero que se debe de anhelar conseguir, hermanos Es tener una comunión Una conciencia De nuestra necesidad ¿Por quién? Por Dios ¿Cómo vas a aguantar orando tres horas? Por tu conciencia, por tu necesidad ¿Cómo vamos a poder establecer un devocional? ¿Cómo vamos a poder interceder por alguien más? Porque primeramente debemos de ver, ¿qué cosa, hermanos? Su necesidad. Mientras no veamos a una persona necesitada. Mientras no veamos a una persona necesitada, hermanos. Y la reconozcamos como tal No nos vamos a sentir movidos a orar por él o por ella Dígame simplemente Comúnmente cuando oramos por alguien que no es nosotros ¿Por qué lo hacemos? Comúnmente es porque está pasando por pruebas Está pasando por dificultades Está en enfermedad ¿No es cierto hermanos? Porque estamos mirando ¿Qué cosa? Una necesidad en esa persona Un intercesor Entonces Debe de hacer eso Debe de mirar cuál es la necesidad que tiene el otro ¿cuál es la necesidad que tengo yo? por lo tanto en el nombre de Cristo como decíamos ¿verdad? incluso el nombre de Jesús dice Yehoshua significa llave salvo o salvación en el nombre de Jesús cuando hablamos de, de en el nombre de Jesús estamos hablando de su perdón de que nos libera del pecado de que habla de el inicio de una nueva vida habla de que él tuvo la victoria por encima de los poderes malignos, habla de que en el nombre de Jesús podemos tener, como dijimos, vida eterna, no como una fórmula mágica, entonces. La oración debe considerar la fe, y aquí hay otro problemilla, hermanos, dice el texto de Hebreos 11:6, 6, sin fe es imposible, Agradar a Dios Este requisito parece difícil No todos los creyentes Somos capaces de confiar de tal forma Que no haya duda en nosotros Alguien lee Santiago capítulo 1 Versículos 6 y 7 1, 6 y 7 Pero piden fe, no dudando nada Porque el que duda es semejante a la onda del mar Que es movida del viento Y echada de una parte a otra no pienses, pues, en tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Gracias. ¿Por qué digo que es un poco complicado, hermanos? Porque cuando no se entiende la oración y no se entiende lo que es la fe, podemos llevarnos eh, desilusiones que no debieran de llevarse. En esa película que comentaban los, este, los hermanos, me acordé de otra. Se las recomiendo que la vean. Hay una película que salió a, a haber salido ya por los principios de los 90, ya tiene bastante tiempo, se llamó Salto de Fe, con Steve Martin, si no mal recuerdo el actor, pero habla de una persona que lleva una carpa así como de circo, y que anda de pueblo en pueblo en los Estados Unidos, pero ¿sabe qué es lo que anda haciendo? Anda sacándole dinero a la gente, él se presenta como un pastor, de hecho arman la carpa y ponen un crucifijo muy grande al frente, ponen muchas sillas, y lo que, y tiene todo un equipo que está trabajando con él, y tienen gente a la, a la entrada, donde van mirando y van escuchando a la gente, y va una, ay no, pues yo vine porque pues no tengo trabajo, y la notan y, y, y a otros le preguntan, oiga, usted por qué vino, no, pues es que yo tengo un tío que está así, así, y llega una ancianita, me llamó mucho la atención eso, que llega una ancianita, que apenas puede caminar, y dicen, le tenemos un lugar reservado para usted, allá al frente, junto al pastor, Siéntese en esta silla de ruedas y la llevan para que no camine, y la ponen al frente hermanos, llega el pastor, salen las luces, hace el show y todo, y empieza a hablar de eso, de, de que tiempo de milagros, tiempo de sanidad, y de repente le señala a una, a una mujer y le dice, tú estás aquí porque tu tío está enfermo, si ¡Sí es cierto, y tú estás aquí porque necesitas trabajo, y... si ¡Sí es cierto. Y hoy Dios se va a manifestar y le dice la ancianita que venía caminando, ¿verdad? Pero todo el mundo la ve en silla de ruedas. Y a ti te digo en el nombre de Jesús levántate. ¿Y qué creen que hizo la ancianita? Pues se levantó. No, hermanos, cuando pasaron la charola de las ofrendas puros dólares, dólares, eso se dedicaba el amigo. Pero resulta que llega un momento en que hay un jovencito que sí está paralítico de de veras. Y va ante el pastor. Y usted puede ver realmente la escena es, es este emocionante. Que Baco se le ve una fe, una confianza. Y el pastor no quiere primero orar por él. Pero todo el mundo, todo el público le insiste. Oye, oye, este sánalo. Y ora por él. Y tira una muleta y tira a la otra y se cae. ¿Y qué creen que dijo el pastor? Te hace falta fe, muchacho. Esta es la válvula de escape de muchos charlatanes, hermanos El decir, voy a orar por ti Y si no pasó nada No es mi culpa Porque yo tengo el don de sanidad No es mi culpa Porque yo tengo este don, yo tengo este otro don La culpa es tuya Porque tú Porque tú no tienes fe ¿Se han escuchado cosillas así? Ahora, la pregunta es ¿Qué tipo de fe debemos de tener, hermanos? ¿Verdad? Ah, Lile Boy está muy buena. ¿Qué, ¿Qué debemos entonces nosotros de tener? Porque, ¿qué, ¿qué dijo el texto que acaban de leer? ¿Quién lo leyó? ¿Puede de nuevo? Pide en fe, no qué cosa, no dudando nada. Yo no sé si a usted le ha pasado lo que a mí, pero de repente cuando llegan situaciones extremas a la vida, uno dice, Señor, no sé si la manera en la que te estoy pidiendo es suficiente. Yo espero que sí, pero siempre como que hay una duda en uno de que si, si la manera en la que estamos pidiendo, la intensidad con la que lo estamos haciendo, si la necesidad que hay en el corazón, sea si suficiente para que Dios pueda qué cosa escuchar. ¿No se ha sentido usted así en alguna ocasión? Porque tenemos este texto. ¿Pero cómo lo entendemos hermanos? Fíjese que hay dos tipos de duda Dos tipos de duda dice ahí Ahorita nos vamos con los hermanos, espérense Dice, primera Hay una duda Que nos aleja de quién De Dios Nos sume en la incredulidad Y nos hace renunciar a la esperanza E incluso nos puede llevar a la rebeldía yo me he encontrado a varias personas que se dicen ser ateas. Y digo, se dicen ser ateas porque yo, yo creo que sí los hay, pero yo no me lo he encontrado. A personas que se digan que son ateas porque en su análisis profundo que hacen de la vida pueden llegar a ese conocimiento. Pero al menos con las que yo me he topado y que se dicen ser ateas, cuando les empiezas a preguntar, oye, ¿y por qué, por qué no crees en Dios? Resulta que no es de que no creen en Dios. Sino más bien, sí creen en Él, pero ¿qué creen que pasa? Están enojados con Dios. ¿Verdad? No, es que yo hace tiempo yo le pedí a Dios. Y no, como no me lo dio, pues entonces yo creo que Dios este, no existe. A mucha gente molesta con Dios. A este tipo de dudas se refiere. O sea, tú dudas, Dios puede, Dios no puede. Y como no te contesta en la manera que tú estás pensando, estás diciendo, estás anhelando. Dices, no, pues entonces... Viene, como dice ahí que hermanos, incredulidad, renuncias a la esperanza, e incluso puede venir la rebeldía. Por ejemplo, hermanos, Éxodo 17, 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriva, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Cómo lo tentaron? ¿Cuál era lo que decían? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Tenían una duda. ¿Cuál era la duda? ¿Está Dios con nosotros? ¿Recuerdan el pueblo va saliendo de Egipto? ¿Recuerdan cómo iban flanqueados hermanos? Iban flanqueados por Dios, pero aún con eso... Se preguntaban, ¿estará Dios con nosotros? Pero esa duda los llevó a que en otro momento... Números 14.3... 14, ellos dijeran, ¿y por qué nos trae Jehová esta tierra para caer espada? y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa, ¿no nos sería, qué dice, mejor volvernos a Egipto? Hay una duda, por lo tanto, que nos puede llevar a romper nuestra comunión con Dios. Es una duda real. Y es una duda, hermanos, que, que, que nos puede lastimar y que podemos experimentar. Y quizás algunos de nosotros hemos llegado a experimentar en algún momento así como que ese tipo de abandono, ¿no? Señor, parece ser que a todo mundo le respondes... Menos a mí. ¿Se ha sentido usted así? De repente nos pasa. Pero, hermanos, hay otro tipo de duda. Una es la que aleja de Dios, pero otra es la duda que nos acerca a Dios. La duda como un impulso que te acerca a Dios con más fuerza para solicitar el sostén divino. Mateo 11.2 Dice Mateo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en la ciudad de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿qué le iba a preguntar? ¿Eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo, ¿id? Y hacer saber a Juan, las cosas que han oído y que han visto ¿qué pasaba con Juan hermanos? ¿dónde estaba Juan? estaba en la cárcel y él estaba sabía lo que Jesús estaba haciendo, pero le manda a preguntar ¿qué le mandó a preguntar? oye ¿eres tú? ¿eres tú el Mesías? ¿eres tú el que había de venir? pero no hay una reclamación no le dice, oye, pues si eres tú y has estado haciendo milagros ¿por qué no me has venido a sacar? ¿Sí se da cuenta de eso? o sea si, si eres tú entonces ¿por qué no pagaste la fianza? ¿verdad? no simplemente quiere afirmar algo que él siente ¿en dónde hermanos? en su corazón cierta incertidumbre y él quiere tener una afirmación de Dios otro ejemplo Mateo Marcos 4, 21, me parece que no viene en la diapositiva, pero usted búsquelo. ¿El anterior? Marcos 4, 21 al 24, y Jesús preguntó al Padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el niño, y Él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echen el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, le dice a Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, ¿qué cosa? Todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, ¿qué le dijo? Fíj, no, pero fíjese, lea lo completo, ¿qué le dijo? ¿Cree o no cree, hermanos? Crea medias la verdad. Porque le dijo, creo, ¿pero qué? Pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, ¿creía o no creía, hermanos? Estaba así como muchas veces nosotros, ¿no, hermanos? Entre que tenemos y, y la confianza y entre que de repente nos asaltan nuestras debilidades, nuestras dudas. Pero eso fue suficiente para que el Señor pudiese qué cosa actuar. Entonces, hay dos tipos de duda. Hay dos tipos de fe. Una que viene la duda... Y esa duda nos aleja de Dios Pero otra hermanos que al llegar a la incertidumbre Más bien nos hace que nos volquemos Más a Dios Solicitando su apoyo divino La oración debe de considerar Número cuatro y ya terminé hermanos La obediencia y no voy a hacer mucho énfasis aquí Porque eh, ayer se nos dio un sermón Acerca de ello si sí, vamos a orar, debemos de estar dispuestos también a qué cosa? A obedecer al Señor. Si se quiere vivir en comunión con Dios, entonces debe de haber un plano de comportamiento moral acorde a las leyes de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Si vamos a orar, si vamos a interceder por alguien, hermanos, es porque debemos de seguir en esa constante búsqueda de poder seguir, hermanos, viviendo en comunión con Dios, de ser espirituales como lo escuchamos el día de ayer, de poder vivir en nuestros trabajos acorde a la moral que Dios quiere que podamos tener, de que podamos ser obedientes en todos los aspectos, hermanos, de nuestra vida, en casa, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia. Porque debe de haber una coordinación, una coherencia en todo lo que nosotros hacemos. La oración debe considerar también la soberanía de Dios y nuestra sumisión a ella. Si Él nos niega lo que le pedimos, no lo hace arbitrariamente. Si Dios otorga todo cuanto los hombres piden, ¿cuál sería el resultado, dijimos? Si Dios nos otorgara todo lo que pidiéramos, hermanos. Fíjese que hay una historia que dice que había una mujer que tenía dos hijos. El uno era jardinero y el otro era alfarero. Y ambos llegaban con su madre, y cuando la visitaban, le decía el jardinero a su madre, Madre, pídele a Dios que llueva, para que pueda crecer mi hortaliza y yo tenga que comer. Y le dijo su madre, sí hijo, le voy a pedir a Dios que llueva. Y cuando le venía a mirar, a visitar a su hijo, el alfarero, le decía, Madre, pídele a Dios que haya días muy soleados, dice, para que se seque lo que yo estoy haciendo, y pueda yo venderlo, y pueda yo tener para comer la pregunta es ¿qué haría esa madre? ¿qué tendría que hacer? tiene dos hijos uno le pide que qué que llueva y otro le pide que qué que se vaya a vivir a Monterrey dice el hermano allá llueve y luego no llueve ¿qué se puede hacer hermanos? no podemos nosotros obtener todo lo que pedimos. Y eso es algo que debemos de estar dispuestos a aceptar cuando nos acercamos a Dios. Porque Dios es precisamente eso, es Dios. Y en su soberanía, en su poder, en su autoridad, sabe lo que realmente cada uno de nosotros, qué cosa necesitamos. Les decía he hace un momento, hay veces que pedimos por hermanos que están en momentos críticos, en momentos de dolor, en su cama, y qué difícil es cuando uno tiene que orar por sus seres queridos. Y más que decir, Señor, te pido que lo sanes, más bien decir, Señor, te pido que se haga tu voluntad. Aunque ya sabemos para dónde va el asunto. Porque estamos confiando, hermanos, que aunque mi ser querido cierre sus ojos, hay una promesa de vida más allá que esta misma. A eso se refiere entonces. Que podamos someternos a la soberanía de Dios y estar dispuestos incluso a recibir como respuesta un, un no entonces Jesús le respondió y les dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado y ellos dijeron podemos un poeta escribió y dijo Qué disonancia introduciríamos al mundo si todas nuestras plegarias fueran contestadas entonces seríamos nosotros quienes gobernaríamos el mundo y no Dios y pensáis que lo gobernaríamos mejor bendecimos a Dios cuando nos contesta una oración hermanos y lo bendecimos cuando no nos contesta también debiéramos de intercesión la palabra de Dios declara que nosotros, al ser sacerdotes, sacerdotes reales, al tener y ser parte de ellos, no ¿se acuerda cuál era la función del sacerdote? Era el mediador, el intercesor entre quién, entre Dios y quién, y el pueblo. Y ahora la palabra se refiere a este nuevo pueblo de creyentes como qué cosa? Como sacerdotes. El fondo para entender este llamado a la intercesión sacerdotal se encuentra en el ejemplo del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. La responsabilidad del sacerdote era estar de pie ante y entre. Él estaba de pie ante Dios para ministrar a él con sacrificios y ofrendas. Y los sacerdotes también estaban de pie entre Dios justo, el hombre pecador reuniéndoles en un lugar del sacrificio de sangre la Biblia registra que el propósito de Dios al enviar a Jesús era para él servir como qué, como intercesor vio pues que no había nadie y se asombró de que no hubiese quien intercediese por tanto su propio brazo le produjo salvación y su propia justicia lo sostuvo Jesús está de pie ante Dios y entre él y el hombre pecador así como los sacerdotes del testamento viejo hicieron porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también, ¿qué cosa dice? Intercede por nosotros por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive para siempre para interceder por ellos por lo tanto hermanos, como intercesores que continúa en la función sacerdotal del Antiguo Testamento y el modelo de Jesús en el Nuevo Testamento, nosotros debemos de estar, ¿qué dice? De pie ante Dios y entre un Dios justo y un hombre pecador. Para ser eficaz en estar de pie entre los hombres, nosotros debemos de estar de pie primero, ¿ante quién? Ante Dios para poder desarrollar la intimidad necesaria para poder cumplir este papel. Entonces, tú quieres ser intercesor, bien puedes. Pero primeramente debes de procurar estar lo mejor posible delante de la presencia de Dios, porque vas a hacer esa función. En Números 14, dice, Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí entonces Jehová le dijo yo lo he perdonado conforme a tu dicho resulta que entonces el señor quería tomar Acciones contra el pueblo que estaba siendo rebelde. Pero llega Moisés y intercede, hermanos. Dice, Señor, pero tú eres misericordioso. ¿Qué van a decir de ti? De hecho, más atrás dice, ¿qué van a decir de ti? Que lo sacaste para morir en el desierto. Señor, ten misericordia. Intercede. Jeremías 42, 2, 4, Y le dijeron al profeta Jeremías, Acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros. A Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de mucho hemos quedado en unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que habremos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo, he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, y no les reservaré palabras. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en Timoteo dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez que hemos mirado estos textos... Ya me quitaron la presentación, ya se me acabó el tiempo. Pero bueno, se los voy a decir. Dice, ¿qué debemos hacer o qué debemos tomar en cuenta para poder interceder? Ahí está ya. Ya dijimos, hermanos, tenemos que entrar en la presencia de Dios, esforzarnos por la santidad. No podemos decirle a Dios simplemente, mira, te pido por Él, te pido por ella. Debemos de empezar por nosotros que debemos de tomar en cuenta para interceder, hermanos, tenemos, debemos de interceder como si la necesidad fuera que Nuestra, y esto requiere una gran fe, hacerlo de corazón, con amor, con sensibilidad, hacerlo con sinceridad, no con palabras elegantes, para quedar bien con Dios, debemos de ser espontáneos, decir lo que hay que cosa, hermanos, en nuestro corazón. Debemos de interceder como si la necesidad fuera nuestra, y esto requiere una gran fe. Debemos también, hermanos, hacerlo con sinceridad, no con palabras elegantes, y debemos interceder por el prójimo, incluso si el prójimo nos hubiese ofendido. ¿se acuerda usted de Jesús perdonando intercediendo por sus crucificadores hermanos? Padre perdónalos porque ellos no saben lo que hacen termino con estas palabras, la intercesión hermanos la intercesión no es para todos no forcemos a los demás a hacer intercesión invitemos procuremos que alguien más pueda sentirse motivado a pedir por alguien más, pero no forcemos. Influyamos, convenzamos de la importancia de la oración personal y de la intercesión. Continuemos adelante incluso ante la indiferencia del pastor o de la congregación puede ser que tú estés aquí y digas cómo me gustaría que estuviera el pastor para que escuchara esto y, y viera la importancia de la oración la importancia de la intercesión eso no es obstáculo para que no lo puedas hacer tú ahí en tu iglesia la oración puede cambiar al mundo pero recordemos que primeramente la oración puede ayudarnos a cambiar primeramente nuestras vidas Quiero agradecerles, hermano, su tiempo, pero sobre todo su paciencia. Y yo deseo de todo corazón que el Señor nos permita que encontremos en la oración el vehículo mejor para poder tener una cercanía y una comunión.